1: Aujourd'hui à l'émission, on se demande comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus avec Francis Denis, journaliste à la télévision Celle et Lumière. On entre dans la semaine sainte en méditant comme des clowns avec James Langlois, adjoint à la rédaction au magazine Le Verbe. Et finalement, on parle du travail et du revenu universel, garanti avec le chroniqueur Pierre Leclerc. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique ici... Votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, qui a euh, le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure. Et je suis moi-même accompagné par trois chroniqueurs euh, réguliers, on peut le dire. À, à ma droite, Pierre Leclerc. Salut Pierre. Salut. Salut.
2: De quoi tu nous parles aujourd'hui? Euh, J'ai essayé de vous parler, euh, en résumé, là, à l'ère de du, la révolution numérique. Euh, quelle est la place du travail euh, actuellement Comment se dessine l'avenir du travail et la mesure de revenu minimum garantit ce que c'est euh, la panacée, la solution à l'absence de travail
1: Oh, OK. Alors, euh, très, très intéressant. On va t'écouter attentivement. Aussi, James Langlois,
3: face à moi. Salut. Salut, Antoine. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de chronique. Ben oui, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Écoute, depuis le temps que je parle à tout le monde du fameux enseignement de Fulton Sheen sur « The clown is right », aujourd'hui, euh, je vous livre ça. OK.
1: Alors, euh, on va porter attention parce que, on, on, naturellement, on n'est pas porté à, à penser que le clown peut être un modèle pour le chrétien.
3: Non, effectivement, c'est un peu inusité, <rire> mais vous allez voir que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, logique, je dirais même, beaucoup plus vrai que ce qu'on peut penser. Merci. Merci, James. Et Francis Denis, tu
1: nous parles de quoi?
4: Salut, Antoine. Salut. Euh, alors, je veux te parler euh, et parler à tous vos auditeurs de, de Benedict Option, qu'on a appelé en français le Paris bénédictin, et qui tente de répondre à la question euh, « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus? » Parfait.
1: Le 14 mars 2017 paraissait le livre d'un auteur chrétien américain orthodoxe, je crois, vous me corrigerez si je me trompe, Rod Dreher, intitulé The Benedict Option et c'est euh, sous-titré A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation excusez mon anglais. Le livre a fait le tour de la christianosphère je ne sais pas si ça se dit ça James <rire> même la, en, cathosphère. la cathosphère, en tout cas assurément euh, alors ça a fait le tour de tout ce monde-là en France et euh, David Brooks du New York Times a dit que il s'agissait de l'essai religieux le plus important et le plus discuté de la décennie. Alors, le 8 février dernier, les éditions françaises Artage, une maison assez respectable du côté francophone, ont décidé d'en publier la traduction sous le nom suivant « Le Paris bénédictin ». Et euh, en, en sous-titre « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus », on pourrait dire que c'est le titre de ta chronique d'aujourd'hui. Francis Denis, salut! Salut! Alors, euh, on disait d'entrée de jeu, ce livre a, a créé quand même beaucoup d'engouement. Pourquoi? Oui, ben, en fait,
4: ben, j'imagine parce que euh, y, on, ça carbure un peu au contraste, euh, disons, apparent ou euh, non pas réel, mais apparent, comme on l'a vu cette semaine avec euh, la lettre de Benoît XVI qui dit que le pape François est complètement en continuité avec euh, son pontificat et sa théologie, mais c'est un peu la différence de style. On voit que le pape Benoît XVI, qui s'est lui-même appelé Benoît XVI parce qu'il voulait être euh, remettre Saint-Benoît, patron de l'Europe, à l'avant-plan et donc c'est vraiment lui il, il reprend un peu cette cette intuition là et il essaie d'en découvrir une, justement une stratégie un moyen pour que les catholiques puissent conserver vraiment une vie spirituelle morale communautaire affective etc vraiment authentiquement catholique dans un monde qui vraiment ne les plus euh, qui est parfois même hostile. Mmh. Alors comment comment y arriver? On s'improvise pas euh, chrétien, on s'improvise, on improvise rien. Une personne raisonnable n'improvise rien dans sa vie. Alors on doit justement réfléchir sur les
1: différentes stratégies euh, à adopter dans un tel contexte. Parce qu'un postulat de base dans ce livre de Rod Dreher de Benedict Option, c'est que il y a eu un, un certain décalage entre le moment où les valeurs de la société n'étaient plus majoritairement chrétiennes et, euh, et le moment, donc décalage. Et le moment euh, où les chrétiens s'en sont aperçus.
4: <rire> oui, exact. Euh, mais en fait, on, on parle de l'Occident surtout parce que si ouais. on regarde d'une manière mondialisée comme on le regarde aujourd'hui, il n'y a jamais eu vraiment de, 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 de disons, de, de, de christianisme mondialisé qui vraiment qui s'est imposé partout là. Donc c'est vraiment en Occident que c'était le cas. Et donc là, en ce moment, on est en train de vivre justement un décalage euh, graduel, mais qui s'intensifie ou qui a l'apparence de s'intensifier de plus en plus entre euh, vraiment le, la manière de voir le monde. Euh, en tant que chrétien, que ce soit dans la loi, que ce soit dans... Dans les relations interpersonnelles, dans la culture, tout ça, c'est en train de, 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 de se séparer de plus en plus. Alors euh, qu'est-ce
1: qu'on fait On va au front, on se replie. Euh, c'est quoi la, la
4: stratégie Ben c'est ça. Ça dépend du diagnostic qu'on fait. Lui, vraiment, un diagnostic par rapport à cette séparation est vu comme étant absolument euh, mauvaise. Euh, bon, on peut, on peut regarder euh, du plus et du moins dans, dans, dans ces opinions-là, mais c'est ça. Lui, ça, il s'appuie sur beaucoup de, 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 de philosophes, de théologiens pour, pour appuyer sa façon de voir. Euh, par exemple dans son constat de, de, de cette décadence euh, euh, parce que lui ce qu'il associe c'est qu'une société qui était chrétienne et qui cesse de l'être est décadente. <rire> Parce que elle, a, elle avait atteint un niveau et elle, et elle est en train de, de, de sombrer. De régresser. De Exactement. Donc, il n'y a pas évolution, mais régression. Donc, lui, pour lui, c'est vraiment... le oh, Ça se voit. Il cite Alasdair McIntyre qui, qui, qui voit justement dans ce déclin-là le déclin de la société. Le déclin du christianisme dans la société amène le déclin de la société elle-même. Le déclin des lois, le déclin, euh, euh, justement, de l'accueil de la vie, par exemple. Dans la ils vont voir l'avortement, l'euthanasie comme étant une, une, des, une des manifestations de, de cette perte de valeur de, qui, qui, qui vient du christianisme euh, et donc, on pourrait voir ça comme le démantèlement intégral <rire> face euh, à l'écologie intégrale aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, euh, démantèlement intégral, crise écologique, pauvreté endémique, euh, dont les migrations sont, sont l'effet le plus euh, visible. Euh, donc, on pourrait dire qu'en ce moment, il y a deux grandes euh, visions. Là Il y a le détachement, l'idéologie du détachement de la nature, où est-ce qu'on veut se libérer. La nature est vue comme une limite, on veut s'en libérer. Et le retour à, à la nature, euh, qui, dans, dans toutes ses euh, facettes... Euh, qui, qui s'exprime de différentes manières, mais l'audite aussi du pape François en est une. Donc, on va, dans le fond, ce qu'il voit, c'est qu'il reprend aussi le concept de modernité liquide, la liquéfaction de toutes les institutions, le mariage, la filiation, sont vus comme étant euh, vraiment des choses euh, néfastes pour la nature humaine, pour le bonheur humain et pour le salut eschatologique dans le <rire> chrétien. Mm -hmm. Et cela touche aussi l'Église. Alors, lui, il va vraiment s'interroger pendant un couple euh, de chapitres sur les sources de cette crise-là, sources qu'il associe justement au christianisme lui-même qui s'est affadie Et donc, donc, euh, il, il cite par exemple la, 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 deux sociologues, euh, justement, euh, aux États-Unis, qui, qui, qui parlent qu'on a substitué le Dieu réellement chrétien. Et là, c'est drôle parce que ça fait un peu référence euh, au document de la Congrégation de la doctrine de la foi qui était sorti, justement, il n'y a pas longtemps, Plaquit Deo, qui, qui, qui parle de deux hérésies qui se reformulées, qui se représentent <rire> aujourd'hui, euh, que ce soit le néognosticisme ou le pélagianisme, qui est alors différentes manières, d'une certaine façon euh, euh, disons s'octroient, euh, disons enlèvent l'aspect la salvifique du, du, au Christ pour se l'accorder à eux-mêmes ou à une, ou une doctrine ou etc. etc. Et donc lui euh, citant ces deux sociologues, il montre que le christianisme ou la figure de Dieu en Occident, lui, cite surtout aux États-Unis c'est vraiment, euh, ce livre-là en passant, il est vraiment euh, il s'adresse aux États-Unis, il parle des États-Unis États
1: c'est vraiment, pour lui, l'Occident c'est ce qu'il faut rappeler, Rod Dreher malgré qu'il y, y a eu une traduction française, le Paris bénédictin, mm. à l'origine, c'est « de Benedict Option, Roderère est américain ». Exactement. Ouais. Donc, on aurait substitué, selon ces deux sociologues qu'il cite euh, au christianisme, un
4: déisme moralo-thérapeutique, avec le, le canon qu'il cite. je vais vous en nommer quelques-uns, là, où est-ce que <coughs> Dieu ne représente, euh, ne doit plus vraiment avoir une grande présence dans la vie des gens, mais simplement être là comme commodité, ou peut-être justement le dimanche, tout le monde va aller au paradis, ou... Euh, tout, tout ce que Dieu demande finalement, c'est qu'on soit des bonnes personnes, puis qu'on soit gentil honnête avec notre prochain et tout ça. Donc vraiment une, ré, une réduction du message chrétien. C'est surtout une réduction de sa part métaphysique là, et de son influence concrète sur l'entièreté de, de la vie. Donc pour lui, c'est cette, cette hérésie, pourrait-on l'appeler, mm -hmm. euh, qui fait en sorte que le christianisme s'est affadie peu à peu. Et donc, puisque citant Saint-Justin dans la lettre à Diognette, il dit très bien que ce que l'âme est dans le corps, le chrétien le sont dans le monde et donc puisqu'il y a eu vraiment, euh, les chrétiens se sont vidés de, de eux-mêmes de ce qu'ils étaient censés euh, jouer dans la société, de leur du rôle qu'ils étaient censés jouer dans la société, la société en est venue à, à, à s'écrouler elle-même. Euh, D'où euh, bon, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, les, les conséquences sur la société. Donc une société qui se dilue et il, a, il en parle même la, une société post vertueuse Et là, il en fait une définition de cette, de cette société post vertueuse Et lorsqu'on la, euh, la lit avec les, toutes les caractéristiques, c'est très américain comme livre. Hein, ils mettent les caractéristiques 1, 2, 3, 4. Et puis, je ne vais pas toutes les, vous les citer, mais on, enfin, on se en, en rend compte que cela euh, revient à l'idée qu'on se fait du barbare euh, et du barbare remontant. Euh, à la chute de l'Empire romain et des, justement des invasions barbares. Et donc, c'est à partir de ce parallèle qui a déjà été fait, même par des, des, des nos ouais, cinéastes québécois. C'est euh... pas un
1: diagnostic qui est, qui est si original. Mm -hmm. euh, en tout cas, jusqu'à jusqu présent, dans ce que tu nous dis, peut-être que l'originalité tient dans les, dans les, les solutions. réponses. Ouais. Exactement, parce que, bon, c'est ça, Denis Arcand lui-même a fait le lien. Sous,
4: bon, plusieurs ont fait le lien. Bien. Denis Arcand l'a fait. Euh, sauf que Denis Arcand, comme beaucoup d'autres, n'ont pas aller jusqu'aux solutions, au sens où ils n'ont pas accès au, à la solution chrétienne qui est venue après euh, les, les invasions <rire> barbares. Ouais. Et le bon, c'est vraiment cette, cette solution qui est venue. Euh, bon, l'histoire le montre là, quand même, l'histoire de l'Église, par euh, une espèce de, euh, de de, de, par les monastères, le monachisme, le développement du monachisme qui est venu à partir de là. Et d'où euh, l'apparition de Saint-Benoît comme personnage, comme personne euh, vraiment qui pourrait nous aider, qui pourrait nous inspirer, nous qui vivons dans ce monde en décadence. Euh, bon, Saint-Benoît, c'est un jeune fils de gouverneur euh, qui vient de Nursie, qui a vécu entre 480 et 543 à peu près. Grandes étapes de sa vie, Subiaco, Monte Casino... Et euh, donc, ce dont on en retient, ben, c'est vraiment la, la grande richesse de tous les monastères, mais de, de toutes les vies qui se sont vécues et, et du développement et de la préservation d'un patrimoine culturel euh, incroyable et même de, de création culturelle incroyable. Euh, Aujourd'hui, ben, on, on parle de la création littéraire. Bon, Je, je cite, euh, vous pouvez lire le, le, le discours de Benoît XVI au Bernardin lors de sa visite à Paris. Ça vaut vraiment la peine. Il montre très bien comment vraiment les, 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 les censés... Des renfermement des moines dans des, dans des monastères ont quand même produit des, 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 des merveilles dont on vit en, en, encore aujourd'hui et que, que serait la vie sans le, la chartreuse le, le champagne, le Dom Pérignon <rire> le fromage et tout ça Donc, sans il... parler de la bière euh, ouais. <rire> exactement Donc, connaissance euh, qu qu qui avait été inventé pour le carême je crois Oui, justement. oui oui j'ai entendu ça récemment <rire> va porter des, des protéines Outre cela, il a fondé une communauté, comme je l'ai dit, et il a écrit une règle, une règle dont on peut s'inspirer encore
1: aujourd'hui. Ouais, mais comment faire si je ne suis pas bénédictin? Là? Pour moi, j'ai ma vie de famille. Il a que j'allais m'enfermer dans un monastère. <rire> que des fois, je pas ça. <rire>
4: exact. <rire> des fois, lui, il y a des formules chocs, il dit faire de chaque maison des monastères domestiques. Ah, euh, pas bah. fou, ça. <rire> Avec le silence, ouais, ouais, la ouais. du silence.
1: Ouais, je pour Les enfants, ça doit être bien. Oui, parfait.
4: <rire> J'adopte. <rire> Donc, lui, pour s'inspirer, justement, il est allé à Nursi ou à Chia, qui est un euh, où il y a une gang de jeunes Américains qui sont allés euh, là-bas refonder un monastère à l'endroit même de la naissance de Saint-Benoît. Euh, moi, j'ai la chance d'y aller moi-même euh, voir ces, ces frères-là euh, il y a de cela quelques années. J'avais été impressionné moi-même par, par ce, le Father Cation, qu'il qui, qui nomme. Euh, on se l'imagine euh, quand même assez jeune, bon, cinquantaine d'années, mais avec 20 ans et plus de vie religieuse, avec la bien. Grande Barbe, la l'aspect sérieux et vraiment on voit que la règle laisse des traces <rires> physiques sur ces gens. Donc j'étais très très impressionné euh, et donc euh, il en parle pendant un chapitre et comment chacun de ces moines-là lui parle justement de comment euh, le, la règle euh, est un, euh, vraiment quelque chose de positif dans leur vie, ça leur permet de développer toutes les vertus nécessaires à, à, à être véritablement libre. Il le dit, le but de la règle, ce qui nous apparaît comme un carcan, est en fait... Quelque chose qui nous libère de nous-mêmes, en fait. Et c'est le plus grand obstacle à notre bonheur, c'est nous-mêmes. Donc la règle nous permet de, par notre volontaire soumission à elle, nous permet de nous libérer, euh, développer toutes ces vertus, justement. Et comment ça le fait Bon, il, là, il va décliner toutes ces, euh, les, disons, ces, ces incarnations de la règle, l'ordre, la prière, évidemment, ce qui est au centre, qui, qui, qui règle toute la vie, le travail, on parle des médictins, aura et laborat l'ascétisme, comment c'est important aujourd'hui. bon Et donc, il fait euh, la communauté, l'hospitalité, etc., etc. Donc, il vraiment, il va prendre chacun des aspects de la règle et il va essayer de les appliquer et nous montrer comment ils peuvent être vécues aujourd'hui et comment ça vaut la peine.
1: Mais est-ce que des laïcs peuvent appliquer cette règle-là? Ben pour lui,
4: oui, exactement. Comment? Ben, c'est chacun, par exemple, de l'ordre, mettre de, mettre de l'ordre dans, dans sa maison, euh, faire en sorte que, 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 ch que chaque membre de la famille ait des responsabilités, euh, comment la la prière doit être au centre du foyer, mm -hmm. comment le travail doit être valorisé, euh, l'ascétisme, bon justement vivre le, le, le carême par exemple, comment, euh, mais comment mettre des moyens concrets pour nous aider à le faire parce que la règle c'est ça, elle nous permet de vouloir dé en, en, en définitive ce qu'on désire, mais elle nous met souvent des petits euh, euh, obstacles à, ce à nos penchants qui nous feraient justement dévier de ce bonheur qu'on veut réellement finalement. » Donc euh, ben, ensuite, il, euh, ça c'est pour notre vie personnelle, mais il y a aussi des vies pour la vie politique. Lui il parle donc, par exemple, les chrétiens aux États-Unis ont souvent mis de l'avant, bon, on va gagner le pouvoir par notre un moral majority,
1: exactement. Il oui.
4: parle le pouvoir de l'État, on va gagner, on va mettre, un, je sais pas, un Mitt Romney ou certains les, les, les évangéliques vont mettre un Donald Trump, puis là ça va faire l'affaire, puis ça va nous protéger, nanana. Il dit lui, il dit que c'est plus la façon de, de faire parce que le problème il est culturel et donc on doit et, et, et même le meilleur de tout les présidents ne pourraient pas re renverser euh, disons la tendance ouais. donc le fulguré culturel donc il faut lâcher ça il faut le dans l'église il y a des conseils aussi pour l'église elle-même on euh, retrouve redécouverte euh, des saints du patrimoine intellectuel euh, refonder des écoles la, les humanités classiques la liturgie la vraiment comment la liturgie est super importante euh, la, bon il y a tout un chapitre sur l'éducation il y a un chapitre aussi sur l'homme versus la machine comment les technologies nous influencent comment elles nous détournent de notre Véritable bonheur de plusieurs façons. Euh, donc, il y a énormément de choses. Bon, Moi, en conclusion, mes critiques, euh, donc, il y a beaucoup de, de vrais. Euh, tout est vrai, entre en guillemets, en théorie, mais tout n'est pas applicable pour tout le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose à suivre à la lettre. La, au contraire, la règle de, de Saint-Benoît, quand on la lit, on se rend compte de sa grande... Euh, euh, disons applicabilité, elle est Souple pas... Souplesse, souplesse exactement, mm -hmm. tandis que bon, ça, il ne pas... faut pas voir euh, ce livre-là comme ça, comme une, une recette. Exactement, mm -hmm. donc il faut la... faut le lire, on... puis vous y réfléchir, mais que chacun va trouver pour soi euh, sa bonne façon de, de l'être. Mais en même temps, j'ai une certaine réticence aussi par rapport euh, bon oui il y a un lien entre l'Empire romain et l'Empire de, de l'Occident, euh, je suis d'accord, mais en même temps, même si c'est le cas, euh, nous, on sait, euh, 1600 ans plus tard, que la chute de l'Empire romain, c'était pas la fin du monde <rire> et euh, qu'il y a eu beaucoup de souffrance, mais en même temps, les, le christianisme et la sainteté étaient atteignables à ce moment, elle l'est encore aujourd'hui. Et, et justement, que ce monde, s'il n'y pas mis l'accent là-dedans, c'est que le monde d'aujourd'hui, malgré son hostilité, malgré sa volonté, il, ces gens-là cherchent le bien, cherchent leur bonheur aussi. Et donc, euh, il y a des nouvelles opportunités, puis au contraire, se mettre... Euh, euh, devant ce monde va nous permettre peut-être d'enlever euh, les odeurs, euh, euh, disons, de, de vieux moisis, nos sacristies. Donc, parce qu'au contraire, nous devons, euh, le, ce qui se fait de meilleur euh, ce qui, euh, à Hollywood, ce qui se fait de meilleur euh, dans tous les domaines dans le monde laïque on doit se l'approprier, au contraire, le manifester. En se sur...
1: au monde, en s'exposant au monde, en quelque sorte, qu'on va pouvoir en, en tirer euh, le, le meilleur. Exactement. Euh, ça me fait penser aussi à Fabrice Adjadj dans une conférence récemment, qui disait que euh, peut-être que le sein d'aujourd'hui, ça va être, euh, en fait, on le voit déjà, euh, de vivre sa vie de, de famille, sa vie de travail alors, le plus ordinairement possible. Déjà, ça va être quelque chose d'héroïque. Francis Denis, tu nous parlais du livre Le Paris bénédictin, comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. C'est publié chez Arthège en français. Euh, une traduction d'un un livre donc, de Rod un américain. On peut te voir, Francis, et t'entendre à l'animation d'Église en sortie sur la route des diocèses. Très intéressante émission qui fait euh, le tour, comme ça le dit, des euh, diocèses de, de, du Québec et du Canada du Québec et du Canada <rire> francophone. Merci de diffuser tout ça à Celles et Lumières. On peut également te lire parfois dans le off-post et surtout sur le traiteunionverbe.com. Merci Francis. Merci à toi. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Eddie Vedder et sa chanson Rise tiré de la bande sonore du film Into the Wild. Avec le dimanche des rameaux qui vient tout juste de passer... On est entré vraiment dans la, la, la semaine sainte, hein? c'est comme ça que ça s'appelle. La semaine donc la plus importante de l'année pour les chrétiens catholiques que nous sommes parce qu'elle aboutira, c'est bien connu, à la grande fête de Pâques euh, durant la veillée pascale samedi prochain dans la nuit de samedi à dimanche. Alors pour nous préparer le cœur et nous, nous le réchauffer un peu peut-être, James, euh, alors le printemps est tardif, on, on l'attend. Euh, James, tu nous as euh, préparé quelque chose, tu nous suggères de contempler des clowns.
3: Ouais, c'est pas. <rire> ça semble un peu hétérodoxe, là, est un peu étrange, juste ce que je suis en train de dire là, mais ça fait référence, en fait, à une. Euh, je sais pas si vous connaissez Fulton Sheen, moi, ça fait des années mm -hmm. que. De non seulement, il faudrait que bon, tu me le présentes. Il faut absolument que tout bon catholique euh, écoute des vidéos ou des podcasts de Fulton Sheen parce que, bon, Fulton Sheen, à la base, c'est un évêque américain qui est considéré comme le premier télé-évangéliste parce que, bon, dans oui. les années 50-60, lorsque la télévision est arrivée, ça a été le premier à se servir des médias tels que la télévision et la radio pour commencer à donner des enseignements pour donner des prédications. Donc, on peut le voir. Aujourd'hui, la, la, la grande chaîne de télévision catholique américaine, EWTN, continue de diffuser des extraits de... Euh, on appelait ça à l'époque des télécasts, parce que c'était à la télé. Ben, Celle et lumière aussi, on diffuse. Euh... Ah, c'est vrai? Ouais, ça, ouais, je savais en pas Waouh! <rire> non, mais bon, faut absolument que. que que tout le monde voit ça, puis on en trouve aussi beaucoup sur YouTube. Moi, c'est surtout sur YouTube que je l'ai découvert. Et euh, bon, le, le seul obstacle, c'est que c'est un, un anglais, c'est un américain, donc c'est en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais ou qui comprennent mal, même s'il si a un langage très accessible, euh, c est, c est, ça bloque déjà l'accès à Fulton Chine. C'est pourquoi... Ça a pour, le pour le laquelle... bénéfice de tous, voilà. James Langlois, tu vas nous présenter sa pensée,
1: mais pas sur n'importe quel point.
3: Non, moi, il y a un, il y a un de ses enseignements un de ces télécasques que je vous conseille fortement, ça s'appelle « The Clown is Right ». Ça se trouve sur YouTube en trois parties et je l'ai réécouté hier encore, je pense que c'est la dixième fois que je le regarde. Ça résume toute la vie et je me suis dit, par charité, je vais partager ça aujourd'hui à mes amis, aux gens qui sont chez eux, qui écouteraient. Donc, pourquoi The Clown is Right? Hein? On se posait la question dans l'émission cette semaine, comment être chrétien dans le monde d'aujourd'hui? Ben, Fulton Sheen dirait, soyons des clowns. Mais c'est pas. Une... Il <rire> faut réentendre, qu'est-ce que c'est quoi un clown aujourd'hui? Le, 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 la vision du clown est un peu déformée. C'est comme avoir... Ronald McDonald? Ou... Non, non, c'est justement pas ça. Okay. C'est tout le contraire de ça, mais je vais y revenir. D'accord. Faut, 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 pour comprendre ça, il faut voir de manière un peu plus générale qu'est-ce que Fulton Sheen nous dit sur la vie. Donc, si je vous pose la question, peut-être ça vous est déjà arrivé dans, dans, dans votre dans votre vie, vous jouiez à un moment donné sur un, à l'extérieur avec vos amis, puis à un moment donné, votre mère ou votre père vient vous voir, puis il dit ah, « Arrête de jouer, est-ce que tu peux aller euh, me chercher, faire telle affaire? Euh, » Viens vider le lave-vaisselle. Viens vider le vaisselle mmh. euh, va à l'épicerie en courant, quelque chose comme ça. Puis là, de dire ben « Est-ce que tu peux attendre que euh, j'arrête de jouer, que la partie soit terminée? » Puis là, Fulton Sheen lui raconte, il dit, ma mère me disait tout le temps, c'est quoi la différence entre le fait que tu cours sur un terrain de baseball ou que tu cours pour aller à l'épicerie? Et là, il dit, moi, j'ai jamais réussi à trouver une réponse à cette question-là jusqu'à temps qui tombe, qui se mettent à étudier la philosophie, qui tombent sur les écrits de Saint-Thomas d'Aquin et Saint-Thomas d'Aquin, dans, 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 dans sa somme théologique, fait la différence. Il y a des questions anodines comme ça qui nous pourchassent toute notre vie. Hein, ben ça. Voilà. Il fait la différence entre le jeu et le travail. Si je vous posais la question, vous simplement comme ça, quelle différence vous voyez
2: entre le jeu et le travail? L'utilité. Okay. Le côté pénible, un peu moins du côté ouais. du jeu.
3: Le, le, le décentrement de soi, l'altruisme. Oui, vous l'avez tout nommé d'une certaine manière, c'est que le travail vise un but, dit Saint Thomas d'Aquin, donc il y a une utilité dans, en quelque sorte, mais alors que le jeu, non, le jeu c'est purement, c'est un relâchement de la tension, hein, on travaille, il y a une, une forme de tension, de, 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 de souffrance, alors que le jeu vient relâcher ça. Puis il y a une, une anecdote de Jean, l'évangéliste d'ailleurs, à l'époque on disait, il y a un, un, un chrétien très pharisien qui est venu le voir alors que Jean est en train de jouer avec un autre Là, il dit, hey, tu pas en train de prier, tu pas en train d'évangéliser, tu là, Jean de répondre, écoute, as-tu déjà lancé toi des, des flèches avec ton arc dans le ciel euh, ou à longueur de journée? Il dit, ben, il dit non, mais il dit, ben, si tu le faisais, là, tu te rendrais compte un moment tu aurais mal, tu aurais besoin de détendre l'arc. Ben, c'est un peu la, le même principe. Alors, le, le jeu et le travail, on le voit, sont forcément reliés parce que l'un appelle l'autre. Et euh, ça, ça, on le voit ça dans l'écriture très bien. Euh, dans les, les Proverbes, le livre des Proverbes, euh, 8 euh, verset 30, on lit :« J'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour et jouant sans cesse en sa présence. » Voyez-vous, on parle de « j'étais à l'œuvre », au travail, « j'étais à l'œuvre, mmh. me réjouissant et jouant sans cesse en sa présence. » Donc. « J'étais à l'œuvre, il l'aspect travail, mais en joie sans cesse en sa présence. » Qui est le « je » qui parle ici? Eh bien, le « je » fait référence, diraient les interprètes, les, les, les biblistes. C'est la sagesse, c'est le Verbe, c'est Jésus-Christ lui-même qui est à l'œuvre parce que Dieu a tout créé par lui et pour lui. On le sait, dans la Genèse, il y a eu six jours de travail. Le septième jour, il s'est reposé, mais finalement... Oui, on voit, il dit, j'étais à l'oeuvre, mais il où le jeu dans la création? Si c'est un travail, la création est une utilité, il y a un but. Donc, comment fait Dieu pour jouer à travers ça? En créant l'ornithorynque, par exemple, c'est quelque chose de ludique là-dedans, non? C'est bonne idée, non? C'est que, justement, la création n'était pas nécessaire donc l'utilité, le sentiment d'obligation disparaît pour Dieu, il n'y a aucune différence entre le jeu et le travail, lui, lorsqu'il travaille il joue, c'est pourquoi au Moyen-Âge on voyait, on, on, on représentait l'enfant Jésus dans les bras de sa mère avec une pomme dans les mains on disait, c'est comme le, comme le, 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 le bébé, c'est comme le Dieu qui joue avec sa création, mais pas jouer dans un sens de il s'en fout, mais c'est que pour lui euh, c'est fait dans l'amour l'amour est toujours gratuit, l'amour est sans obligation Wow. On retrouve la même idée euh, chez Platon. Moi, ça m'a toujours fasciné. Platon qui, quatre avant Jésus-Christ, parlait déjà du logos, du verbe. Dans son œuvre le Timé, Platon dit que euh, le logos tient l'univers dans sa main et joue avec. Euh, même chose, euh, le, 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 le principe revient chez Cicéron aussi, qui, qui écrivait sur la rhétorique. Il disait, quand vous tenez un discours sérieux, là, je paraphrase, là, ici et là, introduisez quelque chose de léger, de ludique. Ça permet une distraction, mais ne laissez jamais le sérieux être intéressant. Rompu. Donc, la vie est faite de ces deux éléments-là. Il y a l'aspect du travail, il y a l'aspect euh, du jeu. Ça, si vous poussez un peu plus loin la réflexion, vous allez voir que ça nous amène à deux dimensions de notre vie qui sont très, euh, très fondamentales. C'est-à-dire, il y a l'aspect tragique, puis il y a l'aspect comique.
1: Et c'est là, James Langlois, où on, on voit, où, où tu nous amène tranquillement vers le, le, le clown comme étant... – Un modèle pour le chrétien.
3: – Exact, on y, est, on y arrive, parce que l'aspect sérieux de la vie, c'est ça, c'est qu'on a une liberté, on est appelé à faire des choix, on, la liberté nous demande d'être responsable, donc ça implique qu'il y a certaines portes qu'on qu ferme, il y en a d'autres qu'on ouvre, et ça c'est la tragédie de la vie, parce que des fois on ne peut pas revenir en arrière, euh, voilà. Alors, mais il y a aussi dans la vie, vous serez d'accord avec moi, il y a l'aspect comique, il y a l'aspect léger, tout le monde aime passer du bon temps, a, tout le monde euh, aime vivre pour vivre, hein, on désire tous être heureux, la vie en elle-même, elle est belle, euh, c'est drôle quand je dis ça, je pense à la mélodie du bonheur, là, <rire> là. Mais bon, ça fait un peu, euh, un peu comment est-ce qu'on disait, euh, jovialiste, mais c'est mais, mais vrai, il y a une joie d'être seulement en vie, et c'est ça dont il faut se réjouir.
1: C'est un peu euh, terrible ce que je veux dire là, mais ça me fait penser à, à, à cet homme qui se sentant investi d'une certaine mission, euh, se consacre à la distribution de toutous et de jouets dans, dans les horreurs de la guerre en Syrie. Donc, il, il, je ne sais pas si c'est un, un Européen ou quelqu'un qui, mais qui euh, plutôt que distribuer des vivres, et, et distribue des, des toutous et des jouets aux enfants. Donc, au milieu de la tragédie, il, il y a cette nécessité en quelque sorte du comique
3: de se de, de, de ouais il faut on peut pas c'est insoutenable de ouais, voilà, la part des tout enfants le temps, spécialement faut, mmh. bon mais qui aujourd'hui dans notre monde soutient ces deux aspects-là en même temps? Est-ce que c'est les comédiens? Non. Les comédiens, je pense, ont tendance à se cantonner dans un rôle ou l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont représenter un rôle tragique ou un rôle comique. C'est rare qu'on voit un peu les deux en même temps. Les intellectuels? Non, les intellectuels sont trop sérieux. Ouais. Les humoristes? Moi, je, 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 les humoristes que j'admire le plus, là, ce sont les Yvon Deschamps. Les, puis André Sauvé qui était son petit protégé puis je pense, j'ai vu dernièrement un extrait de Louis-José Hood qui parlait de l'avortement dans, dans sa dernière tournée je trouve que ces humoristes-là ont on oui. réussi à maintenir ces deux pôles-là de tragédie et de comique mais autrefois si je recule un peu plus au début du je dirais au milieu du 20e siècle à l'époque où Fulton Sheen donnait ça dans les années 60 début 70 qui maintenait vraiment ces deux aspects-là c'était le clown et là, aujourd'hui, on a de la misère à comprendre ça, parce que le clown, justement, euh, il est soit, on le représente soit de manière trop tragique, il est souvent même épeurant. C'est comme euh, dans le film de Stephen King, le hit, là, un espèce de clown méchant, ou c'est un espèce de personnage frivole qui va à des fêtes d'enfants, qui fait des ballons, un peu comme le personnage de McDonald's. Là, Alors, on, on réussit soit pas... épeurant, soit insignifiant, mais c'est ça. C'est ça. Qui concilie mal, les deux. On t'sais. réussit pas à comprendre qu'est-ce que c'est véritablement le clown le clown, il appartient à aucune classe sociale. Les clowns des années 60, 70, 50 ont pensé à Charlie Chaplin. Il y a quelque chose de propre. Il est habillé propre, mais en même temps, il a, des, il, il a les trous dans ses souliers. Tu sais, il n'est pas riche, il n'est pas pauvre. Euh, il n'est pas, pas triste, mais il n'est pas joyeux non plus. Il, il, il incarne les deux, il incarne toutes nos contradictions. Hein. C'est comme, on a tant de dignité, mais on peut faire des fous de nous-mêmes. On est si fier, mais pourtant, on se frustre si rapidement. On se glorifie dans nos richesses, mais en même temps, on est si pauvre. Hein? Alors, le clown, il, il appelle ces deux pôles Qui, euh, puis d'ailleurs, Fulton Sheen dit Charlie Chaplin, euh, le jour où il s'est mis à devenir moins populaire, c'est quand il a pris position, c'est quand il a fait The Modern Times, il s'est mis à prendre le drapeau rouge, il est devenu à faire l'apogée la du communiste. À ce moment-là, euh, il est plus le clown, là, parce qu'il prend position, il, il se classe parmi euh, les, les opprimés. Les gens... Aujourd'hui, choisissent l'un l'autre. Pourquoi on n'est plus capable de représenter des clowns aujourd'hui? Parce qu'on est soit l'un, soit l'autre. On a perdu cette synthèse-là de la vie du tragique et du comique. Donc, d'un côté, il y a les pessimistes, il y a les nihilistes, c'est ceux qui, a, qui, qui représentent, qui incarnent trop cet aspect du tragique, qui vont même jusqu'à créer une culture de mort. Et d'ailleurs, on le voit avec... Je parlais du clown de Stephen King, c'est ça d'un autre côté, ceux qui sont trop dans la dimension comique, sans la dimension tragique, c'est les édonistes, il n'y a rien de sérieux, c'est yolo, on ne prend pas la vie, on voit pas l'aspect euh, de sacrifice de la vie, l'aspect qui est qui, qui primordial, qui, qui nous appelle à un dépassement de soi. Donc, on ne voit pas ce tout-là, on a perdu ce tout, la vie comporte des rires et des pleurs. Et là, Jésus demandait en Marc 8, 36, quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Encore là, dans cette phrase-là, il y a dans ce verset-là les deux dimensions. Si c'est au prix de sa vie, il perd son... Il y a certaines traductions qui disent même qu'il perd son âme. Donc Jésus, ici, est en train de nous dire c'est l'aspect tragique parce que il faut, notre vie, on ne doit pas la perdre. Notre vie spirituelle, notre vie éternelle, on ne doit pas la perdre. Et d'un autre côté... Quel avantage a gagné le monde entier? Ça, c'est la, la partie ludique, c'est la partie jeu. Il euh, faut pas prendre notre vie trop au sérieux. faut pas prendre les choses de ce monde trop au sérieux parce que sinon, on s'enfle la tête puis c'est là où ça ne fonctionne plus. C'est là, justement, où on risque de passer à côté de l'aspect tragique. Là, je ne veux pas faire de, je veux pas faire de, de blasphème, mais je pourrais dire que le clown, par excellence, entendu comme la synthèse de ces deux aspects-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est l'homme Dieu qui intègre tous les paradoxes. C'est l'homme un. C'est l'homme un, c'est l'homme unifié dans toutes mm -hmm. ces dimensions-là. Et souvent, nous, en tant que catholiques, je ne sais pas, on a souvent, tu dans l'Évangile, ben, Jésus parle de manière, des fois, très quasiment très dogmatique. T'sais, on a de la misère à voir un peu son humanité parce que c'est des, des paroles très euh, circonscrites dans le temps, etc. Mais euh, Sainte-Thérèse Davila dit que c'est important dans la vie spirituelle de revoir l'humanité du Christ. Et euh, j'ai lu un livre, Didier Coin Jésus, ce Dieu qui riait, une histoire joyeuse du Christ. Là, je vous le conseille parce que ça, moi, ça m'a vraiment aidé à contempler une humanité euh, joyeuse de Jésus-Christ qui... Finalement, quand on regarde l'Évangile, il y a plein d'affaires cocasses que Jésus fait, mais dont on ne se rend pas compte. Tu sais, je veux dire, la, la, la Pâque, il est ressuscité, puis là, il, il va voir ses disciples sur la plage, puis il est en train de faire cuire des poissons. Tu sais, je veux dire, juste ça, c'est quand il pense, c'est totalement... L Loufoque, là, ouais. il, fait, il fait un paquet de choses comme ça donc ça c'est important euh, de voir que euh, Jésus n'est pas seulement tragique mais aussi qui qu peut être drôle euh, qui est, qu est même joyeux, qui est content puis c'est toutes ces dimensions-là qui dans le cadre de la semaine sainte on, on est appelé à vivre hein. le vendredi saint, il faut le vivre, c'est l'aspect tragique et le, qui nous amène directement à Pâques, et, qui est la joie, qui est la douleur et la souffrance, mais, mais aussi la joie de la résurrection et le bonheur. James Langlois, tu nous parlais des clowns, du vénérable
1: Fulton Sheen et du mystère de Pâques, rien de moins. Rappelons que tu es mon adjoint rédacteur en chef au magazine Le Verbe, c'est ça qu'on dit. On peut te lire aussi sur le d'unionverbe.com et t'entendre à On n'est pas du monde assez régulièrement. Merci James. Merci. êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde on vient d'écouter le groupe islandais Sigur Ros avec leur chanson Stromnes c'est tiré de leur album Med Sud i Erum Vidspilum Andalaust en islandais ça veut dire avec un bourdonnement dans les oreilles nous jouons inlassablement j'ai trouvé ça sur internet là, mon islandais est pas à ce point je
3: pensais pas que allais réussir à prononcer ça
1: <rire> je peux le redire Med Sud i bon en décembre dernier, le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait annoncé son plan de lutte à la pauvreté qui consisterait à assurer un revenu minimal annuel de 18 000 aux citoyens. Son plan a été reçu de manière assez mitigée. Euh, par, entre autres, les, les organismes de lutte à la pauvreté en considérant notamment que cela euh, risquerait de créer deux catégories de, de personnes dans le besoin. Euh, les, euh, je mets des guillemets, les bons pauvres qui ont des problèmes de santé et les autres qui euh, devront travailler. Pierre Leclerc, bonjour. Salut. Toi, tu es spécialiste, tu es d, 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 déjà venu d'ailleurs à On n'est pas du monde à ce sujet, tu es spécialiste en doctrine sociale de l'Église catholique. Est-ce qu'on peut dire que la mesure envisagée par euh, notre premier ministre, M. Couillard, est,
2: est conforme à l'enseignement de l'Église? Ah! Premièrement, je rétifie ça, je ne suis pas spécialiste. Je porte, euh, porte un intérêt pour ces, ces questions-là, l'éthique sociale. Euh, mais avant de répondre à ta question, oui. je, je voudrais peut-être remettre un peu en contexte pourquoi je viens faire une chronique. C'est que je trouve c'est de l'actualité. Euh, question-là, sur la question du revenu minimum garanti versus une réflexion sur le travail. Parce qu'il y a quelques jours, euh, euh, j'avais acheté une nouvelle revue, un nouveau numéro de la revue d'éthique et de théologie morale, qui consacrait son numéro de septembre 2017 à travail et revenu universel. Et au moment où je lisais ça, euh, je regardais dans le journal de Montréal, journal de Québec, il y avait une série d'articles, vous vous en souvenez sûrement, où on avait mis une famille euh, de classe moyenne à dire, on donne un, un un salaire minimum et arrangez-vous pour vous nourrir avec ça tout un mois. Alors, mes revenus à en, la en, 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 en mémoire, justement, le fait que dans les derniers mois de, de 2017, le gouvernement Couillard avait justement, effectivement, euh, révélé un rapport d'un comité d'experts sur le revenu minimum garanti et un mois après, euh, ça, ça, ce rapport-là avait inspiré son plan de lutte à la pauvreté. Alors, je me suis dit, oh, ce serait peut-être intéressant de contextualiser ben ouais. euh, la, la, la série d'articles du Journal de Montréal. Parce que je regardais dans les réseaux sociaux, les commentaires étaient très limités à, au fait que, « Ah, oh, ben moi, je me débrouillerai autrement, je courrais les spéciaux, je ferai ci, je ferai ça. » Mais je me suis dit, peut-être qu'il y, y a une nécessité de contextualiser ça. Pourquoi qu'on se retrouve dans une situation où les gens n'arrivent pas avec un revenu euh, minimum?
1: – D'une réflexion, si je te comprends bien, Pierre, il y a une nécessité d'une réflexion plus profonde sur le travail, le sens du travail et, et, et le salaire aussi qui est rattaché.
2: – Oui, tout à fait, parce que, bon, j'en suis arrivé à la conclusion, quand je regardais un peu euh, en termes macro, si on veut, là oui. euh, qu'on est dans une ère, euh, on vit une espèce de kairos, un, un mouvement très important de charnière de bousculement, euh, basculement décisif dans l'histoire de l'humanité, on est en fait plongé dans la révolution numérique. Et ça, ça s'inscrit dans un contexte très global économiquement, c'est que on est dans la mondialisation des marchés, euh, on délocalise des entreprises transnationales, euh, l'économie est axée sur la spéculation plutôt que la production de biens de production, euh, il y a des licenciements massifs de travailleurs, on voit ça de plus en plus, et on investit les profits dans les paradis fiscaux. Alors, donc, la réalité du travail, elle change énormément. Et là, on arrive à un point tel, on se dit, ben, euh, certains euh, experts disent que d'ici 10-20 ans, peut-être la moitié, sinon la totalité des emplois vont être occupés par des machines. Ben, la Banque du Canada nous annonçait ça récemment, que dans, dans les
1: prochaines années, il y aurait de nombreux licenciements, entre autres des travailleurs peu ou, ou pas qualifié euh, au profit au profit de notre enfin, au de, euh, de, automatisation
2: euh, des emplois c'est ça et ça ça, ça entraîne euh, nécessairement une diminution des revenus de travail parce que le travail est moins euh, possible. Ouais. Et euh, donc, ça nous force à nous poser des questions, s'intéresser à la redistribution du revenu national comme outil de solidarité. Mais ça nous pose des questions très, 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 très profondes. Euh, Est-ce qu'on assiste à la fin du travail Est-ce que c'est l'obsolescence programmée des humains euh, sur le plan euh, juste de qui possède, qui va posséder ces, ces instruments d'automatisation-là euh, au niveau du pouvoir, qui qui possède quoi finalement? Et si ça a une valeur euh, de production, les automates, ben c'est quoi cette, cette valeur-là? Sur le plan ecclésial, ça pose aussi beaucoup de questions au niveau de, on peut dire c'est clairement en tout cas, à mon avis, un signe des temps. Cette réalité-là est un nouveau signe des temps et ça pose des questions à l'Église, notamment au niveau de sa, sa conception euh, du, du revenu universel versus le travail au niveau de sa doctrine sociale. Parce
1: que faut le dire, Pierre Leclerc, la doctrine sociale de l'Église, euh, le, le concept clé ou le, le pivot de toute cette doctrine-là, c'est le travail. Ah, tout à fait. Le travail de l'homme comme moyen de, de sanctification pour, pour lui-même et pour le monde.
2: Oui, tout à fait. Euh, ça part d'une vision de la jeunesse l'homme doit cultiver le jardin, dominer la terre donc c'est une façon symbolique pour l'époque dans le langage de dire, ben vous allez être les co-créateurs et c'est ça qui fait votre dignité humaine, le travail et toute la position de l'église depuis euh, Léon XIII à la révolution industrielle avec l'encyclique Rerum Novarum qui fonde la doctrine sociale moderne c'est axé sur le travail, puis 11 a repris ça avec des encycliques Quadragesimo Anno, euh, puis 12 tous les papes ont toutes tout le temps axé euh, la question sociale, on l'appelle comme ça la question sociale, sur le travail. Alors, ce qui arrive maintenant, cette réflexion au niveau d'un revenu universel, donc un revenu pour tous de base versus le travail pour tous, ça questionne euh, à mon avis, beaucoup euh, les fondements euh, de l'enseignement social moderne.
1: Ben – Bah ouais. alors comment elle répond l'Église à, 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 à toutes ces questions? Est-ce qu'il y a une réflexion qui, qui est entamée à, au niveau des, je ne sais pas moi, à Rome? Est-ce qu'il y a déjà des
2: groupes qui se penchent là-dessus, sur cette, cette nouvelle réalité du travail? Ben, – de ce que j'ai lu, non. Il euh, y, y a une espèce de cohérence euh, dans la doctrine sociale, mais on ne parle pas tout à fait de front, de plein droit encore de cette question-là du revenu universel pour tous. On est encore dans la défense euh, du, du travail classique. Mm -hmm. euh, François le même, le même dit là, euh, dans une rencontre avec le monde du travail à Jeanne en 2017, là, au mois de mai. Il a dit ceci, il doit être clair que le véritable objectif à atteindre n'est pas le revenu pour tous, mais le travail pour tous. Mais euh, la question Qu'on peut se poser C'est est-ce qu'on est au point Dans cette réflexion-là Dans la doctrine sociale Il n'y a pas de, f de position formelle Concernant la location universelle euh, Mais euh, donc on sait que la doctrine sociale, c'est quelque chose qui n'est pas figé. C'est toujours quelque chose qui évolue. Alors probablement que dans les prochains prochains mois prochaines ouais. années, cette question-là va revenir plus euh, à l'avant.
1: Parce qu'on peut se, se demander, où bien sûr, le, le travail n'est pas une garantie de dignité. On, on sait très bien qu'il y a des conditions de travail qui, qui ne, ne respectent pas ou qui ne tiennent pas compte de la dignité euh, humaine, mais... Euh, on, on, à plus forte raison, on peut se demander est-ce que le revenu minimum garanti, lui-même garantit quelque chose, c'est-à-dire au niveau de la dignité de la personne. Est-ce que dans le fond, d'avoir un revenu minimum ça, ça vient euh, changer quoi que ce soit à la, la dignité?
2: La position des, du pape François en tout cas le dernier en liste, c'est clair c'est non. Le revenu universel ne donne pas une dignité pour tous. Le travail le fait. C'est assez vérifiable résultat. dans l'expérience ce, ce que je voudrais rajouter à ce que tu dis, mm -hmm. c'est que... Euh... Même à gauche ou à droite, les deux euh, tendances politiques, le revenu minimum garanti ou l'allocation universelle ou nationale, euh, dividende national, comme tu voudras, c'est un concept qui date d'ailleurs du, du 16e siècle, hein, l'allocation la, universelle, ça vient de loin. Euh, à la fois chez les pauvres et les contre, dans certains éléments de contenu euh, du revenu universel, euh, on s'entend pas. Alors, euh, certains vont dire ça a des, des avantages des, des, des avantages Quels sont-ils? Ben là, écoute, je les ferai pas là au complet euh, certains pensent que ça va peut-être amener de l'oisivité euh, que les gens qui vont avoir un revenu minimal, vont se contenter de ça feront pas plus, d'autres disent non on va se libérer du travail au contraire avec l'aspect euh, euh, difficile du travail aliénant, aliénant du mm -hmm. travail et on va faire de la créativité avec euh, la portion de, de temps qui nous sera libérée nous sera accordé euh, avec ce, ce revenu de, de base-là. Ouais. D'autres disent, ben, au contraire, là où il, ça risque de créer des inégalités encore plus grandes, c'est que si le revenu de base permet de gagner du travail, parce il y a des gens qui vont vouloir continuer à travailler, c'est un minimum pour tout le monde, là, une allocation universelle sans contrainte à tout le monde, ça ne veut pas dire que les gens continueront pas à travailler. Ça va être un minimum. Mais ça va créer, dans le marché du travail, des pressions chez les employeurs pour dire, ben écoute, tu as un revenu minimal, là? Euh, moi, ton augmentation de salaire, là, euh, je la prends pas. Ta demande d'augmentation de salaire? Non. Je vais garder les salaires bas parce que tu as déjà le minimum requis. Alors, il y a toutes sortes comme ça de, de pour et de contre à la fois chez. Euh, ça peut créer de l'inflation aussi. Hein.
1: Oui, d'une part, il n'y a, a pas aussi le danger d'une dévalorisation du travail. ben tu l'as un peu évoqué, c'est-à-dire euh, si y a un revenu minimum garanti pour tous, qu'est-ce que vaut le travail? il ben, y, y a une conséquence évidemment dans le salaire qui, qui est attribué. Mais... C'est
2: toute la grosse question, c'est mmh. la valorisation du travail en tant que travail, mmh. puis il y a toute la question de la rémunération du travail, ça c'est autre chose. Ouais. Le travail comme activité euh, humaine, ça peut être de la créativité en dehors de, de quelque chose de salarié. Là. Même d'ailleurs dans le Compendium, on dit même qu'on prévoit une, une allocation pour du travail en famille. Alors donc c'est pas exclu qu'il y ait du travail, activité rémunérée en famille. C'est D'ailleurs, on retrouve ce concept-là dans l'allocation familiale,
1: qui est une forme de soutien pour le parent qui reste qui reste à la maison pour prendre soin des enfants. Alors, mais ça, ce concept-là, tu l'évoquais, Pierre Leclerc, de revenu minimum garanti, c'est ça? C'est pas si récent que ça dans l'histoire. Ça, ça a déjà apparu.
2: Euh... Oui, oui, oui. Euh, si on regarde dans l'histoire, euh, ça à partir, euh, je sais pas, il me reste combien de temps, mais pas deux minutes, bon. Euh, bah, C'est une idée qui, qui, euh, qui part du 16e siècle. L'assistance aux démunis en Europe. C'était le fait de la charité locale, privée, qui était parfois euh, coordonnée par des communautés religieuses. Mais la subsistance, elle n'était elle elle jamais garantie à ce moment-là. Et la notion même de revenu minimum était complètement inconnue. C'est à partir de l'ouvrage de Thomas More qui s'appelle « L'utopie » qu'on a commencé à, à suggérer là, une garantie de revenu. Ça a évolué euh, avec la révolution industrielle, OK? Et là, avec l'effritement rapide des, des solidarités traditionnelles, euh, ça l'a rendu beaucoup plus pressant le besoin de modes de protection sociale qui dépassaient l'aide le, le, euh, aux indigents. Alors on, a, on a, notamment avec Rerum Noravarum, ouais. du peuple, on a étendu ça des allocations pour protéger les, les travailleurs. Mais c'est vraiment plus à partir de la Deuxième Guerre mondiale là, que le concept d'allocation universelle. Euh, c'est vraiment a pris son essor autant en Europe. Euh, aux États-Unis qu'au Canada. Et là, ça a donné tout le système de protection sociale. Mais là, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est ça un peu qui est, qui, est, qui est remis en question au niveau de son applicabilité. Là. Donc, si je comprends bien... Là, euh, et c'est ah, ça, ah, ah, ça que le gouvernement du Québec a décidé de faire, finalement, de ne pas euh, donner une allocation universelle, mais plutôt de revoir un petit peu les mécanismes de répartition du revenu, les mesures sociales... Euh, et, comme moyen de lutte à la pauvreté, mais c'est pas encore tout à fait l'allocation universelle qui est, qui, est, qui est voulue dans certains milieux. –
1: En ce qui a trait à la doctrine sociale de l'Église, en tout cas, il, il demeure, semble demeurer plus de questions que de réponses par rapport au revenu minimum garanti. La réflexion euh, reste à, à se poursuivre, à, à faire. Ouais, tu avais quelques lectures peut-être avant de terminer pour nous... Euh, – Juste pour dire cours... que peut-être dans l'utopie justement de Thomas
4: More, au contraire, c'est que l'utopie pour lui, c'est quelque chose qui, qui était impossible et qui était stupide. Il, 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 C'était... Euh, un, un ouvrage complètement sarcastique où est-ce qu'il présentait quelque chose d'absolument irréalisable, donc St. Osborne, en
1: parlant de, 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 de ce revenu minimum garanti-là, voulait justement montrer comment c'était pas une bonne idée. Ah, et ça me fait penser à l'Utopie d'Émeric Caron qui est sorti récemment, et ça c'était <rire> pas sarcastique comme, <rire> comme livre. Euh, merci de la précision Francis, et donc tu avais quelques suggestions, rapidement, en 30 secondes. Oui, rapidement, secondes, bien,
2: toujours le même, la même référence de base, le compendium de la Doctrine sociale de l'Église, qui était à ce moment-là euh, publié par le Conseil pontifical justice paix, qui a pris maintenant un nouveau nom, là, Alice Il euh, y a le numéro de septembre 2017, le numéro 295, la revue d'éthique et de théologie morale qui est publiée édition éditions du Cerf. Une série d'articles de philosophes théologiens sur le sujet du travail et revenu universel. Un petit numéro hors série de famille chrétienne, donner du sens à son travail. Et euh, l'ouvrage Jean-Paul II, les réalités sociales, trois encycliques aux « Parole et silence ».
1: Pierre Leclerc, merci beaucoup. Tu nous parlais de la doctrine sociale concernant, euh, bah, entre autres, le revenu minimum garanti. Euh, et Aussi, on a abordé rapidement le plan d'aide à la pauvreté du, de l'actuel gouvernement. Couillard, on peut lire ta chronique « Doctrine sociale » de manière euh, régulière dans la revue Le Verbe qui est disponible gratuitement sur notre site web le-verbe.com. Merci.
0: Cœur, on s'envoie dans les cordes si le soleil sort, mieux vaut réchauffer nos corps si l'abstinence est d'or, mieux vaut.
1: C'était Alex Nevsky avec sa chanson « Mieux vaut vivre, pauvre » C'est tiré de son album « Himalaya, mon amour » On parlait cette semaine de « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus » avec Francis Denis De « Clown et du mystère pascal » avec le chroniqueur James Langlois Et de euh, « Doctrine sociale de l'église et de revenu minimum garanti » avec Pierre Leclerc Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Daniel Fortin, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.